0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, lendemain de communication de la Réserve fédérale américaine avec des, des réactions de marché qu'on va analyser, commenter avec deux spécialistes qui seront avec nous pour cette demi-heure. La fête qui se sent nettement plus en confiance que lors des précédentes réunions. Jérôme Powell le confirme, il est très confiant sur l'accélération de la dynamique de l'emploi euh, au cours des prochains mois, au cours de la période euh, estivale. La Fed qui est peut-être également un peu prise par surprise au regard du phénomène inflationniste de plus en plus manifeste ces derniers mois et qui euh, va donc euh, se concentrer sur ce, ce phénomène désormais, hein, quand bien même l'inflation est toujours jugée transitoire. Elle pourrait être euh, l'inflation un peu plus élevée, un peu plus persistante que prévu. C'est un risque en tout cas qui augmente selon la réserve fédérale américaine et euh, toute cette évaluation de la situation a amené certains membres de la Fed à réviser et à accélérer leurs perspectives en matière de normalisation puisque désormais on parle de une à deux hausses de taux, même peut-être pour 2023 selon les projections qui sont faites par les membres de la réserve fédérale américaine encore une fois on va parler de tous ces sujets dans un instant au cours de cette demi-heure d'émission, les réactions de marché ont été assez claires, les taux longs sont remontés, le taux à 5 ans le taux à 10 ans aux états unis ont remonté de 10 points de base environ. On est à un 55% au moment où on se parle sur le 10 ans américain. Et puis le dollar également, qui s'est nettement renforcé face à toute devise et face à l'euro, notamment l'euro dollar qui est repassé sous 1,20 depuis hier. Et puisqu'on parle de banque centrale et d'inflation, notez que l'inflation en zone euro a été confirmée à 2% sur un an pour le mois de mai. C'est ce que le marché attendait en deuxième lecture. La zone euro qui est loin d'un risque de surchauffe à ce stade, puisque si on regarde l'inflation, stricte, l'inflation cœur, elle ne progresse que de 1% sur un an en zone euro. Réaction de marché donc sur l'obligataire, sur les devises, avec des taux qui remontent. Le mouvement se poursuit en zone euro et les secteurs qui sont les plus sensibles à la remontée des taux en profitent, notamment le secteur bancaire. Résumé complet de cette séance à mi-parcours en Europe avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La Bourse de Paris est hésitante à la mi-journée. Un marché sous l'effet du message de la Fed plus offensif, plus faucon euh, qu'anticipé. Si la Banque centrale maintient ses taux directeurs et laisse le montant de ses achats d'actifs inchangé, le resserrement de sa politique monétaire devrait avoir lieu dans un délai plus rapide qu'escompté. La Fed table sur deux hausses des taux d'un quart de point en 2023. Et puis la Fed a relevé ses prévisions d'inflation, elle devrait atteindre 3,4% fin 2021 contre 2,4% estimé en mars et 2,2% en 2022, soit 0,1 point de plus que prévu au printemps. Des tensions inflationnistes que Powell estime transitoires. S'agissant des statistiques, aujourd'hui les prix à la consommation dans la zone euro ont augmenté de 2% sur un an et de, de 0,3% sur un mois en mai. Du côté des valeurs à présent, le groupe biotechnologique allemand Curvac a annoncé que lors de la dernière phase d'essai cliniques, son candidat vaccin contre le Covid-19 était apparu efficace à 47%. Cela ne répond pas aux attentes du groupe et sème le doute quant à la potentielle livraison à l'Union Européenne de centaines de millions de doses. La Banque Nationale Suisse s'est exprimée quant à l'affaire Archegos. D'après l'institution, les pertes liées à l'exposition au fonds d'investissement américains Arkegos ont démontré la nécessité d'imposer à Crédit Suisse et UBS des exigences de fonds propres dans le cadre du dispositif Too Big to Fail afin de garantir une résilience adéquate. Le groupe ADP fait état d'une augmentation pour le mois de mai de 5,7 millions du nombre de passagers dans les aéroports qu'il exploite. Il a néanmoins été précisé que le trafic n'avait représenté que 21,2% de son niveau de mai 2019. Vinci remporte un contrat de maintenance de 59 sites du ministère de la Défense britannique d'un montant de 491 millions d'euros sur 7 ans. Et puis HSBC serait sur le point d'annoncer la vente de ses activités de banque de détail en France à la société d'investissement américaine Cerberus. Enfin, le groupe allemand Südzucker, premier producteur européen de sucre, publie un bénéfice d'exploitation de trimestrielle en baisse. Il table néanmoins sur une hausse de ses profits sur l'ensemble de l'exercice.
0: Alex Nguyen qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. La Fed se sent donc plus confiante et le ton change. On en parle avec Thomas Coster qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour, Bonjour et bienvenue euh, Thomas. Et félicitations, ça fait déjà euh, quelques temps, une à deux semaines, que vous nous euh, préveniez que la Fed pouvait peut-être se montrer un peu plus dure dans sa communication, qu'elle allait peut-être accélérer son narratif de normalisation. On y est peut-être au lendemain de cette euh, réunion de politique monétaire euh, Thomas, mais avant de parler de politique monétaire, il faut comprendre que euh, le, le, tout le sujet de la normalisation découle quand même d'une évaluation de la situation euh, économique beaucoup plus positive, avec notamment un niveau d'incertitude sur les perspectives du marché du travail par exemple, qui semble se, se réduire considérablement si on écoute Jérôme Powell.
2: Oui, hein, tout à fait, et notamment une plus de confiance liée à la vaccination. Hein. Le, le, le communiqué euh, post-meeting note deux fois hein, le progrès sur la vaccination. Je rappelle que, par exemple, hein, si on regarde sur le terrain l'État de New York et la Californie ont arrêté toutes les mesures sanitaires que ce soit la distanciation sociale ou même les masques donc on a vraiment un effet de réouverture aux États-Unis c'est ça aussi qui fait qu'on a beaucoup plus d'optimisme de la part de la Fed et de Jerome Powell en particulier et en effet il avait l'air très optimiste notamment par rapport au marché de l'emploi il le voyait accélérer cet été donc il y a un vent d'optimisme à la fois lié à la question sanitaire et aussi voilà à la potentielle de croissance et aussi au marché du travail.
0: Bon, confiance, optimisme sur la croissance et sur l'emploi, hein, qui est aujourd'hui quand même le sujet principal pour la réserve fédérale américaine, mais un peu plus de vigilance également sur le front de l'inflation. C'est peut-être d'ailleurs le, le, le corollaire de cette économie américaine qui pourrait encore accélérer. Euh, euh, Thomas, l'inflation est toujours jugée transitoire officiellement, mais on voit bien que c'est quand même une question qui euh, soulève un peu d'interrogation, j'imagine, au sein de la Fed. Là.
2: Tout à fait. Hein. Donc, euh, si on fait une lecture centrale, hein, la thèse de l'inflation qui reste transitoire, ça restait le message principal. Mais en effet, à la marge, hein, on a un dialogue qui commence à montrer euh, un peu plus de nuances avec, en effet, des risques d'une inflation qui serait plus persistante euh, qu'attendue. Euh, et c'est notamment, hein, euh, c'est comme ça que Jérôme Powell a expliqué pourquoi euh, il y avait en effet euh, des projections euh, de taux d'intérêt qui avaient changé. C'est à la fois euh, ces craintes d'une inflation un peu plus persistante qu'il faudrait potentiellement prévenir avec un peu plus de resserrement monétaire euh, et également, hein, encore une fois, euh, les meilleures perspectives économiques.
0: Quand vous dites effectivement des projections de, de taux qui sont revues euh, à la hausse, donc on parle des projections qui sont faites par les membres de la réserve fédérale euh, américaine tous les trimestres, les fameux dots, les points, et euh, qui nous donne quelques indications alors il faut toujours prendre un peu de recul et d'ailleurs c'est un outil de communication avec lequel la Fed est, est souvent mal à l'aise hein. ça ne date pas de la période Powell déjà sous Janet Yellen c'était un outil de communication qui était parfois critiqué par les membres même et la présidente même à l'époque de la réserve fédérale américaine. Comment est-ce qu'il faut lire ces projections effectivement de, de niveau de taux d'intérêt qui sont faits jusqu'à horizon 2023 et sur le long terme par les, ils sont 18 je crois, membres de la réserve fédérale américaine Thomas
2: tout à fait. Alors juste un point méthodologique sur ces, ce graphique de points. Hein. Donc deux choses. Déjà, le graphique des points est soumis avant le, le meeting. Hein. Donc chaque membre de la Fed, enfin chaque membre du comité, euh, enfin, chaque participant. Hein, d'ailleurs, du comité pour être tout à fait précis. Envoie euh, ses, son graphique de, de points. Et en fait, ils sont agrégés pendant pendant le meeting. Hein. D'où d'ailleurs ces graphiques de points. Donc viennent en amont de la discussion qui a lieu pendant le pendant le meeting. Donc en fait, il y a beaucoup moins d'influence de Jérôme Powell lui-même sur euh, ce, ce graphique de points et Jérôme Powell a insisté euh, pour, dire, de, de, pour ne pas prendre au pied de la lettre euh, ce graphique de points mais bon quand même ça dit hein, le sentiment sous-jacent de la Fed qui est quand même voilà, un centre de gravité qui se rapproche euh, vers euh, ben là, en l'occurrence on a deux hausses de taux prévues euh, en 2023 alors qu'il n'y avait aucune hausse de taux prévue euh, lors du dernier graphique de points qui était sorti euh, au mois de, de mars dernier
0: Ce qui fait qu'on est dans une situation où le, le marché parce que le marché euh, accorde toujours euh, beaucoup d'importance on va dire à ces, à ces dots, à ce graphique de points euh, Thomas, on est un marché on est dans une situation où le marché est déjà en train d'anticiper justement donc, ces, ces hausses de taux directeurs de la réserve fédérale américaine sur l'année 2023 alors que sur la partie quantitative de la politique monétaire, Jérôme Powell nous dit, on vient juste de commencer à réfléchir à parler d'une réduction du, euh, euh, du quantitative easing, donc le fameux tapering. On est un peu dans la métapolitique monétaire. là. Mais est-ce que ça crée une situation un peu compliquée désormais
2: oui, et j'insisterai aussi sur dire qu'il y a quand même un fantôme qui plane sur tout le monde, c'est le fameux Taper Tantrums de 2013, hein, quand il y avait eu comme ça cette, ce, 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 ce repricing soudain de la fête, quand Bernanke avait dit qu'il pourrait baisser les achats d'actifs. Donc ça, c'était en 2013, et ça avait quand même laissé des marques hein, dans le marché obligataire. Et en effet, à l'heure actuelle, et, et, on, et comme je vous l'avais dit, en effet, à, à plusieurs reprises, on avait quand même une certaine léthargie du marché obligataire ces derniers temps, en particulier du marché obligataire euh, euh, américain, mais pas seulement. Et, et là, la vraie, la vraie question, c'est est-ce que euh, le réveil ne va pas être un peu soudain Est-ce qu'il ne faut pas un peu plus euh, repricer euh, la Fed dans les années futures En effet, en plus, si euh, on a des, des, de l'inflation qui est un peu plus persistante euh, qu'attendue.
0: Euh, oui, c'est-à-dire que déjà le mouvement de 10 points de base qu'on a vu sur, euh, sur les taux américains, vous dites c'est peut-être que le début d'une nouvelle étape dans le, le repricing des marchés obligataires euh, sur, euh, sur le long terme.
2: En tout cas, on voit quand même euh, que euh, ce qui est clair, c'est que concernant la nouvelle stratégie, la fameuse nouvelle stratégie qui était donc très noviche hein, de, euh, de la, de la, du ciblage d'inflation euh, en moyenne, en fait on se rend compte que la tolérance à l'inflation n'est pas infinie, voire même elle est assez réduite finalement, ah. puisque euh, la Fed nous dit finalement qu'elle s'apprête à potentiellement monter les taux en, euh, en 2023, après deux années où l'inflation est soit au-dessus de 2%, soit euh, légèrement au-dessus parce que je rappelle, hein, les prévisions d'inflation en tout cas pour l'inflation sous-jacente, c'est 2,1% encore l'année prochaine donc on dépasse un peu 2,1%. Donc on voit que cette stratégie de ciblage d'inflation prend finalement une moyenne sur une certaine courte durée donc il y a quand même une certaine sensibilité par rapport à l'inflation alors qu'en effet on avait plutôt un marché obligataire euh, qui avait compris de cette nouvelle stratégie que finalement on, était à, on resterait à zéro à vitam aeternam mais que quelque part la, la Fed euh, ne considérait même plus du tout l'inflation, que l'inflation était partie de la fonction de réaction de la Fed, or là on, voilà, encore une fois on se, on, on se réveille et on se rend compte qu'en fait la Fed continue d'être quand même sensible euh, par rapport à l'inflation et Jérôme Powell a, 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 a continué d'insister en disant qu'en temps normal le mandat de l'emploi et le mandat d'inflation vont dans le même sens, mais s'ils allaient dans les sens différents, la Fed continuerait quand même à resserrer, étant donné le risque inflationniste. Donc ça, c'est aussi des, des, des propos qui sont intéressants et en effet qui euh, sous-tendent un peu plus de, de hawkishness hein, de, de côté faucon euh, que précédemment euh, attendu. Maintenant, je pense que la toile de fond, on a quand même une, une Fed qui est doviche, qui ne va pas chercher à casser le cycle mm. économique. Mais voilà, on, attend, on était dans une phase où on attendait vraiment trop de la Fed le, et Jérôme Powell est en train de ramener un peu plus le curseur vers quelque chose d'un peu plus réaliste.
0: Bon, et... Que va-t-il se passer euh, désormais et notamment encore une fois sur la partie du, euh, des achats d'actifs euh, On verra pour les hausses de temps en 2023 où on en est, mais sur euh, l'enjeu immédiat qui est de bah, d'aller un peu plus loin dans l'annonce de la réduction des, du programme euh, d'achat, puisque là il s'agit simplement d'y réfléchir. Ça y est, c'est fait euh, au cours de la dernière euh, réunion. Maintenant, il va falloir passer à l'acte. Bon, est-ce que le calendrier est celui que tout le monde a en tête euh, Une annonce encore un peu plus explicite à Jackson Hole et puis la mise en place de la ré Réduction du programme d'achat d'actifs fin d'année ou début d'année prochaine Est-ce que c'est ça qu'il faut avoir en tête, Thomas
2: oui, je pense que ce calendrier euh, vaut toujours. Encore une fois, la vraie surprise, c'était vraiment cette, cette hausse de taux euh, soudaine qui a apparue enfin, deux hausses de taux en 2023. Mais même, en effet, sur le, tout ce qui est euh, le QI le programme de QI il n'y avait finalement pas grande surprise. Jérôme Powell insistait insisté que la discussion sur la réduction des achats d'actifs continuerait au prochain meeting au pluriel. Donc voilà, on se rend compte que la Fed n'est pas non plus euh, dans le rush d'accélérer les réductions. Mais néanmoins, on sent quand même en, en, en sous-main une question sur la plomberie, hein, puisque je rappelle qu'il y a un déluge de liquidités dans le marché monétaire américain et ça pose quand même problème à la Fed, on le sent en sous-main même si ce n'est pas la cause officielle de la réduction des achats d'actifs mais on a quand même des problèmes de plomberie hein, puisque euh, concrètement il y a trop de liquidités dans, dans, le, dans le système, c'est d'ailleurs pour ça que la Fed a dû euh, ajuster d'un point de vue technique le taux d'intérêt sur les réserves excédentaires des banques de 0,10 à 0,15% mais on voit voilà, qu'il y a des questions de plomberie qui font aussi que bon, bah, il y a trop de liquidités dans le système et on ne peut plus permettre d'ajouter 120 milliards de dollars euh, chaque mois, comme ça, à Vitam eternam, il y, y a les questions de, de plomberie sont finalement euh, pas aussi, enfin, sont, sont assez reste secondaires, mais finalement secondaires mais importantes. Voilà.
0: Oui, ça vient euh, enrichir encore un peu plus l'équation de la Réserve fédérale américaine, une équation donc euh, complexe entre les fondamentaux, les questions de marché, les questions de, de plomberie, et puis cette nouvelle stratégie euh, de la Réserve fédérale américaine hein, qui est éprouvée en temps réel, on va dire euh, au cours de cette année 2021. Merci beaucoup Thomas, merci pour vos, merci. vos commentaires. Et vos remarques post-meeting de la Fed. Thomas Coster qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Et poursuivons cette discussion sur la Fed et les enjeux de marché au sens large avec Kevin Tose qui est à mes côtés, membre du comité stratégique d'investissement de Carmignac. Bonjour et bienvenue, Kevin. Merci, Merci. beaucoup d'être là. Vous avez le droit, comme tout le monde, de commenter la communication de la Réserve fédérale américaine aujourd'hui. Hier comme tout le monde aujourd'hui. <rire> aujourd c'est vrai que c'est. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que c'est une, une surprise un peu au quiche, là pour pour le marché
3: Alors euh, oui, c'en est, est une, c'en est une pour le marché. Quoi. Quand on voit la réaction qui, 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 se met, qui se met en place en face, euh, dans le sens où il euh, y avait... Euh 6 hausses de taux hein, euh, de pricé euh, dans les cours sur, euh, sur ce cycle-là, et ben, il y en a déjà 3 hein, de, de depuis hier soir qui sont, euh, qui sont, qui sont pricés euh, pour, pour, pour l'année 2023. Donc, Attends, un... Attendez, attendez
0: Ça va beaucoup plus vite encore que ce qu'on imaginait, c'est-à-dire que la Fed, les projections médianes, on ne va pas revenir dans le détail, ouais. mais nous disent 2 hausses de taux fin 2023, le marché lui commence à en intégrer une troisième.
3: C'est exa exactement ça, donc, wow. après on... le marché il a aussi tendance à peut changer un petit peu, exactement. Ça peut changer demain. Mais, mais, mais donc ça répond bien à cette question-là de, ah est-ce ouais. que c'est une surprise, oui ça, oui, oui ça en est une. Euh, sur euh, les raisons qui sous-tendent, hein, cette, cette surprise-là, ou en tout cas cette réaction, euh, cette, cette réaction un, peu, un peu plus dure, ben, ils sont liés, euh, comme, comme le disait justement euh, Thomas, à des bonnes nouvelles aussi, hein, c'est-à-dire euh, ben, une, une meilleure conjoncture, une meilleure perspective économique, et aussi une économie qui se, alors pas qui se surchauffe encore, mais qui se réchauffe euh, avec euh, bien, une inflation au-dessus euh, des 2% pour 2022, comme disait Thomas, mais aussi pour 2023, dans si, si, si j'en crois les, 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 projections. Projections, les projections des membres de, de,
0: de la Réserve fédérale. Ouais, ouais. Donc, euh... est-ce que, est que dans sa communication, est-ce que c'est un, un est-ce que ça devient un sujet qu'on est déjà trois hausses de taux au moment où on se parle, en tout cas inscrite dans le marché pour pour 2023. Euh, est-ce que ça va trop vite euh, Est-ce que la Fed finalement la nouvelle stratégie de la Fed n'est pas aussi nouvelle que ça d'une certaine manière Ouais, alors il y a,
3: enfin il y a, y, a, y a deux choses dans, dans, dans votre question sur la nouvelle stratégie de la Fed, euh, donc qui donc la fameuse IT, hein donc la, la, la cible, la cible en inflation euh, en va... moyenne, on en regarde moyenne. En moyenne, en moyenne. Donc le, le mandat un peu un peu plus caché, l'idée un peu plus cachée, c'était de venir réancrer les anticipations d'inflation ouais. sur les niveaux qui prévalaient entre 2011 et 2014 avant le avant, avant, avant le choc sur les matières premières. Euh, Aujourd'hui, hein, si on regarde stricto sensu, où en sont les, les, ouais. les anticipations d'inflation à, à, à moyen long terme, eh bien, elles sont plutôt sur le bas de cette fourchette-là. Donc, pour la Fed, elle peut elle, considérer, alors je ne suis pas dans, dans la tête de Jérôme Powell, mmh. mais elle peut considérer que euh, eh bien, ce mandat-là, cette mission-là, elle, euh, elle a été remplie. Euh, sur est-ce que ça va trop vite euh, pour l'instant alors, c'est encore un peu tôt, hein, mais euh, quand on regarde la réaction de marché, oui, les taux sont remontés. Ils sont remontés assez, de façon assez significative. Ouais. Hein, une dizaine de points de base, ça n'arrive pas tous les jours ouais. non plus. Euh, c'est, pour l'instant, plutôt bien digéré par euh, les actifs et ah. par les actifs les plus risqués. Alors, on va voir comment ça va être digéré, ça aussi, sur, euh, sur les prochaines séances, parce qu'il y a quand même enfin, deux risques principaux. Euh, il y en a un qui est que, euh, eh bien, on le sait, euh, on, est dans une, on, va dire, on arrive sur des points hauts en termes de... Euh, Perspective de dynamique de croissance, de dynamique de résultat. Oui. Euh, Est-ce que le signal que nous a envoyé la Réserve fédérale hier, c'est aussi qu'on touche un point haut en termes de dynamique de politique monétaire oui. Et ça, ça peut poser des questions. Euh, et il y en a un autre qui est qu'il ben, peut y avoir aussi un, un, un risque d'exécution de politique monétaire. Hein. Ça arrive à tout le monde de se prendre les pieds dans le tapis. Euh, <rire> et là, on pourrait voir un durcissement des conditions financières avec une remontée des taux réels. Et ça, ça peut aussi revenir mordre
0: les actifs les plus risqués. Oui. Pour l'instant, effectivement, avec une réaction de marché qui a été significative, 10 points de base sur ouais. les taux, 5 ans, 10 ans aux états unis on a un 10 ans américain qui n'a même pas franchi un 60. On était monté jusqu'à près de 1,80, peut-être, fin mars. C'est ça. Hein, est ça. Donc. On n'est même pas revenu sur les pics de. de on du trimestre. On n'est pas encore
3: sur les pics du premier trimestre. Après, encore une fois, le mouvement ouais, ouais. bien, il est significatif. Il y a il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il est aussi bien digéré par euh, d'autres actifs plus risqués, que ce soit sur les marchés d'action ou sur les marchés du crédit.
0: Ouais, avec le retour de la value, on va parler des, des, des marchés globaux euh, dans un instant, mais si on essaye de se projeter sur le, le long terme, alors c'est un bon jour pour parler du dollar euh, ouais. également, taux et dollar, tout ça est lié mais on voit le dollar effectivement sur le marché des devises qui se réapprécie quasiment de mmh. 1% hein, par rapport à, à, au niveau qu'on avait avant le meeting de la Fed face au dollar, face à un ensemble de, de devises. Euh, Comment vous comprenez effectivement le, le, le mouvement de court terme du, euh, du dollar Est-ce qu'on peut revenir peut-être même sur des points hauts euh, pour euh, le dollar face à l'euro, le dollar face au, aux grandes devises euh, mondiales Sachant que chez Carmignac, et, et vous-même, Kevin, vous l'écriviez il y a quelques jours, je crois, ouais. dans une note qui a été publiée euh, mi-juin, vous avez quand même la, la conviction de long terme que le dollar dans le monde de demain sera quand même structurellement plus faible qu'il n'est aujourd'hui oui, alors, la vision, à
3: la lecture, la conviction à moyen long terme, elle est basée sur plusieurs facteurs, outre que le différentiel de taux euh, mmh. qui peut s'exprimer euh, de, 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 depuis un peu, ouais, peu de 24 heures. Donc, ces convictions sur le moyen long terme, elles restent extrêmement vraies, extrêmement présentes, à savoir qu'il y a, on va dire, un volet euh, budgétaire, fiscal, hein, politique, euh, de l'agenda qui est mis en place par euh, l'administration euh, Biden, qui pourrait lui venir ben, peser sur le dollar, euh, on va dire, amoindrir un petit peu la compétitivité de l'économie américaine, avec voilà, des, des transferts euh, sociaux importants, des plans de relance qui sont plus axés sur la consommation que sur l'investissement, euh, un budget qui est financé largement par euh, des hausses d'impôts, des hausses de taxes, donc, voilà, qui, qui peuvent venir, on va dire, un peu euh, grignoter, gratter euh, mmh. l'exceptionnalisme américain il y en a un sur la politique monétaire aussi alors on est peut-être en train, en train d'évoluer là-dessus, mais euh, les choses ne sont pas non plus gravées dans le marbre, hein. c'est-à-dire que M. Powell, il dit qu'il va avoir une, une politique un peu plus dure que ce qui pouvait être anticipé, mais il n'est potentiellement pas là pour euh, non plus euh, encore euh, plus, plus, plusieurs il années. Il
0: attaque la fin de son mandat, hein. ben, renouvellement fin, début d'année prochaine, prochaine. De
3: ce mandat-là. Là aussi, il pourrait y avoir euh, ben, une nomination d'un un membre, euh, euh, enfin d'un directeur de, de, de la Réserve fédérale qui serait lui beaucoup plus euh, accommodant, on va dire. Ouais. Euh, et ça, bah, clairement, si on avait une politique monétaire et une politique budgétaire accommodante, ça, ça pèserait fortement sur le, sur le dollar. Après, à court terme, il faut aussi euh, eh ben, savoir s'adapter à ces réactions de marché. Et donc, bah, par exemple, voilà, on, on a chez Carmignac des vues plus positives sur certaines devises émergentes, notamment liées au, au complexe des matières premières. C'est des positions qu'on mettait en place en vendant du dollar, ouais. avec ce qui s'est passé hier, peut-être qu'il vaut mieux, on va dire, sur les, sur les mois à venir, venir vendre un peu d'euros en face de ça, plutôt que de vendre du dollar.
0: Oui, je comprends. Il y a la gestion du court terme et la Exactement. perspective de, de moyen-long terme. Mais si on a cette idée de moyen-long terme que le dollar sera peut-être un peu, un peu moins attractif, mm -hmm. euh, est-ce que ça veut dire effectivement, hein, sur les marchés de devises, ça fonctionne toujours par paire, est-ce que ça veut dire qu'il y a des, des zones qui vont structurellement gagner, regagner en intérêt aussi, là, sur le moyen-long terme, pour les les investisseurs
3: Alors, il y, 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 y en a deux. Alors, une peut-être parce que je suis un peu chauvin. Oh, mais on a le droit Il ne faut pas vous <rire> Non, mais de... oui Non, mais c'est vrai que le. Enfin, on parlait des mesures de plan de relance. Euh, ben, la zone euro-européenne, ouais. euh, son plan de relance, contrairement aux états unis il n'est pas axé sur de la consommation, il est axé sur l'investissement. Et ça, ça peut aussi venir renforcer la compétitivité de l'économie euh, européenne. Et donc, à moyen-long terme, c'est plutôt positif outre, on va dire, les, les signaux qui sont euh, assez encourageants, sur hein, plus d'intégration, le le, du plan de relance, même peut-être plus important que le plan de relance en, en tant que tel. Donc ça, c'est une, une région qui peut en bénéficier. L'autre, euh, c'est la Chine, euh, ah oui. clairement, parce que là aussi, hein, il y a... Euh, beaucoup d'investissements qui, qui y sont faits, notamment sur toute la partie, la partie digitale, hein, cette quatrième, on va dire, révolution, <rire> révolution industrielle. Et ça aussi, ça veut dire des perspectives de croissance à, sur le moyen terme qui sont, euh, qui sont beaucoup, plus, beaucoup plus attractives et qui pourraient, euh, là aussi, aider, euh, aider ce bloc-là, et euh, notamment le, le yuan chinois.
0: Oui, enfin, d'ailleurs, le, le yuan n'a pas attendu pour en profiter. Il a pris 10% et plus sur un an, je crois. Ouais, euh, et euh, et, et ouais. puis,
3: ouais. même sur le mouvement, mouvement d'hier, alors, il, bah, il, il il prend le choc aussi, mais de façon moins beaucoup fort. moins forte ouais, que d'autres devises ou qu'un indice dollar.
0: Bien sûr, à la remontée, la réappréciation ouais. du, euh, du dollar. Sur les marchés, euh, d'actifs risqués, un peu au sens euh, large mm -hmm. du terme, c'est vrai que les actions encaissent plutôt bien, et puis, euh, on le voit bien, on a toujours ce mouvement de va-et-vient, alors ça a été très value, effectivement, ouais. le rattrapage des valeurs euh, des côtés euh, bon, c'est l'énergie, les ressources de base, mm -hmm. euh, les banques, effectivement, tout ça a, a guidé la, la hausse des indices pendant ouais. plusieurs mois, you <sighs> Dès qu'on a vu les taux rebaisser un peu euh, sur le mois écoulé, on voit que d'autres secteurs viennent tout de suite prendre la relève. Les mmh. secteurs de croissance, ouais. des, de technologie, les secteurs à duration longue. Ce qui fait qu'on a des indices qui sont toujours au plus haut et qui euh, battent ouais. record sur record ouais. en, en permanence. Comment vous évaluez cette, cette situation Est-ce que ça peut justifier un peu plus de prudence globale de la part des investisseurs, euh, au moins tactiquement Est-ce qu'il faut savoir aussi euh, réduire son exposition dans ces, ces moments où les prix atteignent peut-être des niveaux euh...
3: Important. Alors, le, le, le mouvement de prix, il se fait aussi par rapport à un mouvement fondamental, ou en tout cas des anticipations de mmh. mouvement, pas dire euh, d'évolution des, des, des fondamentaux. Euh, C'est vrai que. Euh il y a quand même des choses qui se passent, c'est-à-dire que ce que nous signale la réserve fédérale américaine hier, c'est que l'économie américaine, elle croit, elle croit, elle va, elle, va, elle va plutôt bien. Il y a quelques semaines, la Banque centrale européenne, elle nous dit qu'elle va encore faire beaucoup pour que ça aille mieux. <rire> Et donc c'est vrai que là, on est dans un environnement, on va dire, de, de croissance plutôt désynchronisée, hein, avec ouais. euh, des économies qui sont à des stades très, très, très différents. Euh, la Chine qui est même plutôt en train de caper un petit peu son, son rythme de croissance. Les États-Unis qui peuvent arriver sur un plateau ou au contraire peuvent croître très très fortement euh, et donc euh, plus rentrer dans, un, dans une dynamique de surchauffe et une zone euro qui elle est un peu plus, un, un peu plus en retard donc euh, ça ça crée des opportunités mais ça crée aussi, euh, ça, ça crée aussi des, des risques euh, potentiellement donc ça c'est des choses à, à, à avoir à l'esprit et on est aussi dans un, enfin, dans un environnement où les choses sont quand même assez radicalement différentes que ce soit dans le cadre de l'environnement euh, réglementaire, c'est vrai aux états unis c'est vrai en Europe, c'est en Chine aussi mmh dans le cadre de la politique monétaire, on en a parlé quand même, c'est ouais, ouais. aujourd'hui, et puis dans le cadre de la politique budgétaire aussi. Donc ça, ça, ça doit amener quand même les investisseurs à se poser un petit peu des questions sur comment est-ce que
0: tout ça peut être, peut être digéré et c'est quoi le cap qu'on se fixe alors justement dans ce, cette désynchronisation, euh, ces sujets réglementaires euh, également On parle des, des, des grandes valeurs technologiques, hein, c'est euh, ça l'idée euh, par exemple euh, des, des, euh, des oui, grands oui. conglomérats chinois. Ah, ouais, ouais. ouais. C'est quoi le cap qu'on se fixe justement entre alors, la, la gestion du court terme et ouais. puis les, les convictions de moyen long terme
3: ben, euh, on, on, on... On a des convictions, des convictions à moyen long terme et, et des convictions qui peuvent être renforcées ou qui ont pu être renforcées par, euh, par la crise qu'on vient, qu 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 vient, qu vient de traverser, par exemple, euh, sur le secteur technologique, euh, on va dire au sens large, hein. il y a, ouais. a, a d'autres choses que... Le, que, que les GAFA. Et là, il y a eh bien, des vraies tendances qui peuvent être là pour euh, longtemps ou plus longtemps, que ce soit travailler chez soi, se faire euh, livrer des repas, euh, des, re des repas à domicile, euh, la digitalisation, euh, les réunions à distance, c'est ouais. des choses qui, euh, qui, qui, qui peuvent rester, qui peuvent rester pour un moment, parce qu'on le sait, on le voit hein, dans, dans les études qu'on peut mener, euh, ces habitudes-là, au bout de 6-9 mois, eh bien, elles commencent à devenir assez, 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 assez prévalentes. Donc, ça, c'est des thématiques. Qu continue, euh, nous de, ou, enfin, sur lesquels on continue de voir beaucoup de valeur mm. euh, Les sociétés de croissance chinoise euh, également. Après, on sait que ces investissements-là, ils sont très sensibles, par exemple, à des mouvements de taux d'intérêt. Euh, C'est la même chose sur les infrastructures vertes, hein, mm. euh, par exemple. Et donc, ben, on, on construit des portefeuilles où on, on, on investit sur ces sociétés de qualité, sur ces pays qu'on estime qu'ils vont bien très bien s'en sortir sur le moyen long terme. Et à plus court terme, eh bien on va gérer ces risques de ben, remontée ouais. euh, de taux, d'évolution de change, de valorisation sur les marchés d'action.
0: Merci beaucoup, Kevin. Merci d'avoir été avec nous pour nous apporter quelques remarques, réflexions sur ces enjeux de marché, la stratégie d'investissement, le cap que vous fixez aujourd'hui chez Carmignac. Euh, Kevin Tozet, qui était à mes côtés en plateau, membre du comité stratégique d'investissement de Carmignac dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.